0: Chapitre 46 Nous arrivons à la fin de notre trajet. Tous ces petits entre-gens et jeux de ville nous ont été maquillés, déguisés, masqués par une presse majoritairement rendue complice ou désactivée, incapable de jouer son rôle de contrôle social qui aurait permis à des personnes honnêtes de ne pas se laisser absorber. Car c'est là la perversion d'un fonctionnement qui, prenant à des âges naissants, parvient à aveugler chacun sur le rôle qu'il aura à jouer. Descoings, puis le procureur de la Cour pénale internationale, puis Philippetti. Puis d'autres encore tenteront tour à tour de m'y entraîner, provoquant des ruptures brutales au moment où je sentais trahi les idées qui nous avaient rapprochés. D'autres n'eurent pas cette chance, cette force ou cette opportunité, et se laissèrent absorber. Je vis mon camarade de promotion Quentin a fait se faire dévorer puis rompre. Je vis Gabriel Attal, lui, y plonger sans même s'interroger. Tout cela construit un paysage que la presse inféodée au système est chargée de décorer, de façon à nous faire croire en une fable populaire où les enjeux démocratiques, les questions de programme et d'engagement, le choix du peuple, enfin, primeraient d'une quelconque façon. Dans ce système, qui couronne notre époque, couvé par le triumvirate Arnaud-Niel Lagardère, chargé de propulser des vaillants soldats sélectionnés par Emmanuel Macron, dont Monsieur Philippe, le plus docile et le plus recommandé, par la grâce notamment d'une introduction de Tétinger et de Jouillet, parfait alliage de l'aristocratie d'État et de la bourgeoisie du pays, sous la bienveillante attention d'une mimi marchand et des exécutants précités, nous peinons à découvrir où la démocratie tente à s'infiltrer. La bande que nous avons décrite, avide, se constitua dans l'ivresse de l'envie, raflant tous les jeunes intrigants qui se sont montrés en mesure de lui offrir la sève autorisant leur reproduction. Ce système m'a à tant de reprises effleuré, séduit, approché. Mais ça n'a pas fonctionné. Il a fallu rompre, violemment, partir enquêter au Centrafrique et au Nord-Kivu, enseigner dans les lieux les plus paumés, partir aux racines de ce que tous ces gens exploitaient. Contrairement à nombre de mes amis, collègues, amours, alsaciens, alsaciennes, louveteaux, je me suis arraché. Après m'être laissé absorber, je me suis émancipé. J'ai regardé Emmanuel Macron intervenir le 13 décembre, dans un sombre Élysée où se jouait sa survie, annonçant qu'il demanderait au patron de verser une prime à leurs salariés. J'ai vu messieurs Niel, Drahi, Lévy et Richard, ce dernier sauvé par Monsieur Macron, après avoir été chèrement conseillé par monsieur émélien, annoncer immédiatement et de façon piteuse leur soutien au président en proposant une prime exceptionnelle visant à masquer l'absurdité d'une telle proposition. Je les ai vus s'agiter, avec pitié pour leur grossièreté, leur trait tiré, Me désolant de cette intervention radiophonique aux Xavier Niel, les yeux tombants, faisait la louange de M. Macron, annonçant une réforme de la fiscalité des successions, que Gabriel Attal ne serait autorisé à rendre public que deux mois plus tard, tentant tant bien que mal de prétendre qu'il en était l'auteur, là où tout avait été au-dessus de lui décidé. Je me suis alors dit qu'il aurait fallu, pour compléter le tableau, vous introduire dans les réseaux de la bourgeoisie d'Amiens. L'aisance et la force du père d'Emmanuel Macron, Jean-Michel Macron, professeur de médecine et ancien chef de service au CHU d'Amiens, sa rupture avec son fils, le divorce de ses parents, et surtout vous faire découvrir la famille Tronieu, dont les alliances plus encore que la puissance financière ont été déterminantes pour accompagner les débuts d'un pouvoir qui, à travers les soutiens des baronnies locales, et notamment celle de Messieurs Colomb et Le Drian, Patria et Ferrand, avait pensé se constituer là où il ne faisait qu'emprunter. Comment tout cela a enfanté le grand débat, sous la houlette d'Ismaël Émélien, tentative désespérée de reconstituer un socle électoral que la campagne précédente n'avait pas permis. J'aurais voulu vous infiltrer en ces baronnies qui auront, un temps, compensé l'absence d'assises sociale d'En Marche par le tissage d'un réseau de solidarité et de redistribution de prébandes. J'aurais aimé vous compter comment les barons tenaient les territoires secondaires. Comment, n'ayant pas été institués par ce pouvoir, ce tissage se déliterait à la première difficulté. J'aurais aimé ensuite vous décrire comment, à partir de tout cela, à travers Laurent Bigorgne et le Clan des Coins, puis la revue Esprit et le groupe de réflexion Terra Nova, le journal Le 1 financé par le millionnaire Henri Hermant pour, comme l'admettra publiquement son directeur Éric Fautorino, soutenir M. Macron, les réseaux strauss et Huchon, Moscovici les reliant, la mécanique s'est enclenchée. Comment s'est organisée la mobilisation de ressources intellectuelles, politiques et financières autour du futur président pour « substantialiser son pouvoir » et faire admettre sa cooptation aux élites secondaires, alors que tombaient ses concurrents entre affaires de corruption et lutte fratricide éberluée. Il aurait fallu raconter à chaque fois les mille et un épisodes auxquels j'ai assisté, cherchant à berner le public à travers des journalistes toujours moins indépendants, habillant cet entrelac d'intérêts visant à propulser une coquille vide en quelques mois. Il m'aurait fallu vous raconter ce colloque de Terra Nova, organisé à Lyon par Marc-Olivier Padis, qui deviendra directeur de la vénérable revue Esprit. Cette manifestation qui avait empris des allures de meeting, il fallut l'annuler au dernier moment pour ne pas se ridiculiser. Il aurait fallu vous montrer comment tous ces réseaux secondaires, chargés de faire la propagande du pouvoir naissant dans l'incompréhension du public, utilisèrent les ressources de l'État et attendirent, comme le leur avait promis François Hollande dans son temps, rétribution pour leur œuvre. Il aurait fallu vous décrire ces cabinets ministériels transformés en machines à récolter des fonds au service d'une ambition. Vous raconter celui de Bercy, où Ismaël Émilien avait non seulement utilisé les fonds de l'État pour payer des contrats sans appel d'offres à Havas, mais aussi pour mobiliser les six conseillers ministériels chargés de la communication de Monsieur Macron confortablement payés par la puissance publique pour organiser des événements, et dont trois n'apparaissaient pas dans les organigrammes officiels. Comment ensuite, avec Monsieur Séjourné, mobiliserait un réseau profond qui permettrait aux candidats d'obtenir en un temps record provenant de 900 personnes près de 7 millions d'euros de dons, et ainsi, en respectant formellement la législation, de financer la campagne de Monsieur Macron, en échange de promesses de réduction fiscale qu'il ne tardera pas quelques mois plus tard à leur octroyer. Il faudrait les décrire, ces Bruno Tertrais chargé d'élaborer à la hâte un programme destiné à vendre l'opération au rang public. Interrogé à l'issue de l'élection par Le Monde en tant qu'experts indépendants pour juger de l'action de M. Macron, en toute conscience et sans la moindre gêne. Le Monde, dont le président du Conseil de surveillance, Jean-Louis Beffa, était l'un des principaux soutiens de Macron pendant la campagne présidentielle et s'agitait au sein du Petit Paris pour récolter dons et appuis, tandis qu'Anne Sinclair, directrice de la rédaction du Huffington Post, est encadrée par un directeur général qui n'est autre que Louis Dreyfus s'entretenait avec Henri Hermant pour l'assurer de son soutien au futur président, sans en dire mot à ses lecteurs, qui continuaient à croire en l'indépendance de sa ligne éditoriale. L'aide d'Alain Minck, en un prédécesseur au Conseil de surveillance du Monde, où il s'était mué en grand appui Louis Plenel, avant de soutenir Emmanuel Macron et de l'amener à trahir la Société des rédacteurs du Monde lors de la mise en vente du journal. Et de Jacques Attali, qui ferait office de Missy dominici entre tous ces espaces, comme il le fit sous tous les pouvoirs après Mitterrand. Il aurait fallu montrer tout cela pour montrer plus en détail comment fut fabriqué un candidat au service de quelques-uns, incapable d'agir de façon autonome, ni d'élaborer une pensée, mais seulement de se vendre aux plus offrant, détaillant par le menu l'ensemble des compromissions qui, de distribution de postes en instruction judiciaire, en passant par l'attribution de mandats de négociation, ont permis à ce système de tenir à prix coûtant, tandis que le peuple exsangue, rejeté loin de ces informations, subissait et se voyait espolié, jusqu'à finir épuisé par se rebeller. Il aurait enfin fallu dire comment ces petits soldats de la Macronie, dont je vous ai détaillé l'ascension, se comportent avec une arrogance et une assurance de soi sans nom, cherchant à écraser moralement ce qu'ils avaient jusqu'ici exploité, jusqu'à les essouffler et à les dévaster, en prétendant incarner une république qu'ils avaient pillée. Ce serait rejouer une bataille perdue par la démocratie. Ces êtres ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Les mécanismes de reproduction des élites et de l'entre-soi parisien, l'aristocratisation d'une bourgeoisie sans mérite, ont fondu notre pays jusqu'à en faire un repère à mièvre et arrogant, médiocre et malfaisant. En eux qui ont fait du respect de la légalité un paravent pour s'autoriser tous les excès, ne réside plus la moindre recherche d'un engagement ou d'un don. Interrogeons-nous. Pensait-on que ces gens serviraient des idées, eux qui se sont constitués au service d'intérêts particuliers Pensait-on que ces individus nous grandiraient, eux qui se sont contentés, tout au long de leur vie, de nourrir une ambition que rien ne viendrait sustenter le journalisme en ce pays a longtemps fonctionné comme une balance, prenant à droite ce que la gauche rejetait, et vivant de ce mouvement de pendule qui incite à la paresse et à la connivence. Cela a donné un temps l'impression de vivre en démocratie. Les juges d'instruction, les trahisons et diverses luttes de pouvoir venant parfois rompre la monotonie de compromis trop acquis. Cela a donné un temps l'impression de vivre en démocratie, jusqu'à ce que le « en même temps » d'Emmanuel Macron en désactive le principe actif, achevant l'illusion d'un fonctionnement républicain, qui garantirait l'octroi de quelques répits à des populations enfin informées des jeux et des enjeux qui dans leur dos s'établissaient. Comment dès lors s'étonner des conséquences terribles que tout cela a suscité et suscitera, alors que la contrainte est systémique et qu'elle ne changera pas Comment ne pas appeler à une destitution et à un bouleversement institutionnel qui nous permette enfin, par un régime parlementaire approfondi, de rendre au peuple ses propres outils Comment ne pas y voir la seule alternative à un pouvoir toujours plus autoritaire ne présentant pour seule autre option que sa reprise par un parti de l'ordre, le Rassemblement National, qui a déjà donné aux élites les gages qu'elles attendaient. Conscient de sa fragilité, de la difficulté à continuer à préserver, tout en le niant, l'intérêt de ceux qui l'ont constitué, le président Macron est reparti en campagne. Dépensant une énergie de dingue, il fait illusion. Tout autour de lui, pourtant, on l'aura compris, un monde vacille, se décompose et lutte contre son crépuscule. Il était temps de le révéler et face à un pouvoir nous menaçant d'effondrement, de se lever.